0: Começando o IBM Cast. Olá, meus irmãos minhas irmãs da IBM. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast. Hoje nós estaremos tratando né, do tema A Fé e as Palavras, que é a nossa lição 4. Tem como texto básico Tiago 3, de 1 a 12. Hoje quem vai estar participando com a gente é o nosso irmão Jean. E certamente será uma benção mais uma vez refletirmos nesse tema e já nos preparando para o nosso encontro presencial que acontecerá no domingo às 9 horas da manhã. E você é muito convidado para esse instante. Então vamos lá agora à leitura da nossa lição. Se você desejar pular... A leitura da lição vai para 14 minutos e 28 segundos. Revista Palavra e Vida, lição 4. A fé e as palavras. Texto base, Tiago 3, de 1 a 12. Hoje iremos refletir sobre os efeitos que as palavras podem fazer sentir nas relações humanas, com relação à presente questão o apóstolo Tiago faz uso do termo língua. O apóstolo menciona acerca dos estragos os quais a língua pode causar. O mesmo de uma fera indomável que, uma vez solta, ataca com ferocidade tal que extraçalha suas vítimas, ela não é o maior órgão de nosso corpo, mas é apresentado como sendo o mais perigoso, o mais letal, quando não é controlado e usado de forma indevida espalhando palavras levianas e cheias de falsidade. Vamos aprender com o Tiago sobre esta fera quase indomável, a língua, e como ela pode ser usada tanto para fazer o mal como para o bem. Ele nos ensina a partir de seis figuras, o freio, o leme, o fogo, um animal venenoso, uma fonte e uma figueira. Essas seis ilustrações podem ser agrupadas em três categorias significativas, as quais revelam os três poderes da língua. 1. Um, a língua tem o poder de dirigir. Tiago 3, de 1 a 4. Temos nestes versos as figuras do freio ou cabresto colocado na boca do cavalo e do leme que está no navio. Ambos são pequenos, se comparados ao que os comanda. A figura do leme é mais contrastante ainda ao considerarmos o seu tamanho com o navio que ele faz mover para um lado ou para o outro. Parece que havia muitas pessoas que, dese... que desejavam ensinar e liderar entre os leitores de Tiago. Muitos queriam e desejavam, na congregação, ensinar e ser líderes espirituais, pois Tiago os adverte. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres. Tiago 3.1 Muitos... Se sentem atraídos pelo aparente prestígio que a liderança na igreja pode oferecer. E se esquecem da extrema responsabilidade e a prestação de contas que implica. Os que ensinam a palavra serão julgados com maior rigidez. Não apenas os líderes, mas todo cristão deve reconhecer que todos tropeçamos de muitas maneiras. Tiago 3:2 e os pecados oriundos do uso da língua parecem ocupar o topo da lista. Se alguém pudesse controlar a própria língua, poderia alcançar a perfeição. Palavras impensadas também podem destruir vidas, colocar a pessoa numa briga, separar amigos, entre outros. Freio e leme, dois pequenos objetos. Um pequeno freio permite que o cavaleiro controle um grande cavalo. E um pequeno leme permite que o timoneiro controle um navio enorme. Ambos devem superar forças contrárias. O freio deve superar a natureza selvagem do cavalo e o leme deve lutar contra os ventos e correntes que poderiam tirar o navio de seu curso. Da mesma forma, a língua humana também deve superar forças contrárias, que é a velha natureza, a qual Deseja nos controlar e nos fazer pecar. Tanto o freio quanto o leme precisam estar sob o controle de uma mão forte. O cavaleiro hábil mantém o grande poder sob seu cavalo. E o timoneiro experiente pilota um navio, corajosamente, em meio à tempestade. Quando Jesus Cristo controla a nossa língua, não precisamos ter medo de dizer coisas erradas, pois ele é o timoneiro ou aquele que segura as rédeas de nosso falar. Prestem bem atenção a estes dois versículos. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Provérbios 18, 21. O outro texto agora. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca. Vigia a porta de meus lábios. Não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores que eu nunca participe dos seus banquetes. Salmos 141, 3 e 4. Outro versículo agora. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12, 34. O freio e o leme servem para dirigir o que como figura ensinam que nossas palavras afetam a vida de outros. É o que estes versos nos ensinam. 2. A língua tem o poder de destruir. Tiago 3, de 5 a 8. As figuras usadas agora são as de um pequeno fogo e de um animal venenoso. A palavra fogo vem acompanhada do adjetivo pequeno. Daí a ideia de fagulha, uma faísca, que mesmo muito pequena, provoca grandes incêndios. A palavra traduzida por veneno também pode significar ferrugem, lembrando que a ferrugem tem o poder de corroer o duro ferro, ou flecha. O sentido é a fala injuriosa dos homens, que caluniam e, assim, prejudicam os outros, destruindo-lhes a reputação, podendo, literalmente, levar até mesmo à morte. As pessoas, muitas vezes, não imaginam o grande mal que comentários Nada inocentes podem gerar na vida de outros. Não por acaso, a palavra fogo pode ser traduzida também por flecha. Uma palavra maldita se torna maldita. Pois é como uma flecha que, uma vez lançada, não volta mais. Há um pensamento anônimo que afirma. Há três coisas que jamais voltam. A flecha lançada, a palavra dita e a oportunidade perdida. Quando falamos alguma coisa não temos mais controle sobre as interpretações e significados que as pessoas darão às nossas palavras. Por isso, devemos pensar muito antes de falar qualquer coisa. Especificamente, se tais palavras podem trazer depreciação a alguém e corroer a vida daquele sobre qual falamos. Palavras levianas podem começar um grande estrago, como uma fagulha em uma floresta. Leia Provérbios 26, e 20 a 26. O fogo queima e fere, e nossas palavras podem fazer o mesmo. A língua não é apenas semelhante ao fogo, mas é também semelhante a um animal peçonhento. É uma fera irrequieta, difícil de domar, que procura sua presa e ataca e a mata. Assim como há animais venenosos, há também línguas venenosas, que agem de maneira oculta e matam lentamente. Pessoas cheias de malícia... Inoculam um pouco de veneno em uma conversa, com a intenção de que suas palavras se espalhem até chegar a outra pessoa que deseja ferir. Línguas venenosas causam grandes estragos na vida de indivíduos, de famílias, do ambiente de trabalho, na escola e até na igreja. Será que alguém soltaria um animal selvagem faminto ou um monte de cobras venenosas no meio de um culto na igreja? Ou borrifariam um líquido inflamável no templo e jogaria um fósforo aceso? Espero que não. Todavia, a língua que não se contém, que destila veneno ou lança uma fagulha, produz os mesmos resultados e não nos damos conta disso. Somos lembrados que os animais podem ser domados e o fogo controlado. Um animal, antes feroz, pode ser domado e se tornar útil para o trabalho. O fogo controlado pode gerar energia. No entanto, o ser humano não tem como domar a língua. Ela só pode ser controlada por Deus. 3. A língua pode ser fonte de bênção. Tiago 3, de 9 a 12. O apóstolo Tiago nos mostra mais duas figuras. Uma fonte de águas e uma árvore frutífera. Uma fonte não pode ao mesmo tempo produzir água própria para o consumo humano e água poluída. Da mesma forma, se a árvore for uma figueira, deverá produzir figos, não azeitonas. Se for uma videira, deverá produzir uvas, não figos. O ser humano precisa de água para beber, lavar, cozinhar, cuidar de suas lavouras e para uma série de outras atividades essenciais à vida. Como a água, nossas palavras também podem dar vida. Entretanto, se não for controlada, a água pode causar morte e destruição, como temos visto desde o ano passado e este ano em nosso país, 2021-2022. No entanto, quando nos inclinamos para beber um pouco de água numa fonte, dificilmente nos lembramos de enchentes. Pensamos apenas no refrigério de um gole de água pode proporcionar. O livro de provérbios apresenta diversas orientações a respeito da importância do que falamos, como falamos e quando falamos. Nesse prisma, então, citaremos apenas dois versos. A título de ilustração de como a palavra pode ser bênção. Dar resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa. Provérbios 15, 23. O outro verso. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Provérbios 25. A outra figura usada por Tiago é a da árvore, que precisa dar o fruto de acordo com sua qualidade. Tanto a figura da fonte quanto a da árvore falam da necessidade de coerência. Espera-se que uma fonte jorre água, doce, todo o tempo, que uma figueira sempre dê figos, e que uma oliveira sempre dê olivas. A natureza reproduz-se segundo sua espécie. Assim a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12:34b. A língua que canta, ora, bendiz a Deus e depois pragueja contra os homens e os amaldiçoa carece de tratamento espiritual. Quantas vezes acontece de um cristão cantar os hinos durante o culto e depois ir discutindo com a família até chegar à casa e, às vezes, até após chegar à casa indo dormir zangado com os outros? Quando isso ocorre? revela um problema mais interior. Não é a língua, é o coração. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração e são essas que tornam o homem puro. Mateus 15:18. Um outro verso, lá em Provérbios 4, 23, diz Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Precisamos encher nosso coração com a palavra de Deus, para sermos como fontes, as quais sempre vertam águas purificadas, e como árvores produtivas, as quais oferecem o fruto que se espera delas. Conclusão Você já foi vítima de fofoca? Já fez fofoca? Pense sobre os efeitos de umas palavrinhas soltas, ditas sem querer. Há um ditado popular que afirma o seguinte, pessoas inteligentes falam de ideias, Pessoas comuns falam de coisas e pessoas medíocres falam de outras pessoas. Vamos ter cuidado com nossas palavras para pensar e agir. 1. Um, você costuma participar das rodinhas de conversas as quais falam acerca da vida alheia? Entende que a palavra de Deus é contrária a essa prática? 2. Se você der a desculpa de que não fala, mas se... Empresta seu ouvido, sabia que é cúmplice das fofocas? Só existe o um falador da vida alheia, porque tem gente com ouvidos abertos para ouvir. 3. Use seus lábios para louvar a Deus, espalhar o Evangelho e abençoar as pessoas. Não jogue palavras ao vento.
1: Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai estar ouvindo esse podcast, mas é muito bom a gente estar aqui mais uma vez para poder conversar sobre a Palavra de Deus e sobre a nossa lição. Hoje, né? Que vai falar, a última vez que eu estive aqui eu disse que a gente tinha um tema polêmico, mas hoje parece que é mais polêmico ainda. É, hoje a gente vai estar falando sobre a fé e as palavras, né, sobre a nossa língua, sobre né, domar a nossa língua, sobre domar aquilo que a gente fala e olha, às vezes é difícil, hein? às vezes é difícil porque tem gente aí que é complicado segurar a língua hein? <risos> mas vamos lá, porque hoje a gente vai estar tá vendo um pouco sobre isso então pessoal, a gente tem algumas coisas que a gente precisa conversar a respeito, a respeito disso né? a, primeira, a primeira delas é entender a importância da forma como a gente deve falar Como cristãos a gente não pode simplesmente falar de qualquer forma Como cristãos a gente não pode simplesmente dizer qualquer coisa sem pensar antes naquilo A gente não pode simplesmente deixar ser levado pela nossa língua, pelas nossas palavras Nosso texto base está lá em Tiago, capítulo 3, versículos 1 a 12 e Ele vai falar algumas coisas a respeito disso que são muito interessantes e a primeira coisa que ele vai dizer é que a língua tem o poder de dirigir. Como assim? Como assim a língua tem o poder de dirigir? Ela pode simplesmente te levar, te levar a lugares que você não gostaria pela forma como você tem falado. Ela tem, ela tem o poder de fazer você se colocar em situações difíceis por não ter pensado da maneira como você falou. É, assim como o exemplo que o Thiago dá, né? como um freio que é colocado na boca do cavalo, como um leme que é o que comanda um grande navio, assim é a língua. A língua ela é um pequeno órgão que, se não for usado da maneira correta, pode nos levar a lugares muito difíceis, pode nos deixar, nos deixar em situações muito difíceis. Né? Porque a gente precisa entender que a gente pode tropeçar simplesmente pelas nossas palavras. Simplesmente porque a gente está pecando com o uso das nossas palavras Fazendo delas algo de maldição, não de bênção Fazendo da, da nossa língua, das nossas palavras um momento de não ajudar, mas sim de condenar Isso é muito perigoso, meu irmão, é muito difícil A gente precisa entender sobre isso Não deixar que a nossa língua nos direcione Não deixar que a nossa língua nos domine Mas nós, através da graça de Deus dominemos a nossa língua, né? precisamos dominar as nossas palavras. Lá Provérbios 18, 21, vai dizer assim... A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Olha só que forte isso, meu irmão. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Então esse pequeno órgão, o uso desse pequeno órgão, da fala, da forma de se falar, pode gerar morte ou vida. alguém. A gente pode simplesmente destruir uma pessoa... Pela forma como a gente fala, a gente simplesmente pode destruir alguém porque a gente não, não direcionou da maneira correta as nossas palavras. A gente simplesmente deixou-se levar pelo impulso, não compreendeu a situação daquela pessoa, não entendeu como ela vive, o que ela está vivendo, a realidade daquela pessoa e julgamos ela com nossas palavras. Salmo 141, versículo 34, ele dizia Coloca, Senhor, um guarda na minha boca, vigia a porta dos meus lábios, não permita que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas como os malfeitores, que eu nunca participo dos seus banquetes. Olha só que interessante, meu irmão. Vigia a porta dos meus lábios, guarda a minha boca. Olha a importância que a Bíblia dá, que a Palavra de Deus dá para essa questão da fala, da forma como se deve falar. E Jesus quer dizer lá em Mateus 12, 34, raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas, pois a boca fala do que está cheio do coração e do que, que o nosso coração tem estado cheio né? e aí que é interessante né Se a boca fala do que o coração está cheio do que o nosso coração tem estado cheio por que que a gente tem falado tantas coisas ruins tem julgado tanto tem condenado tanto de maneira indevida tem vivido uma vida de fala longe daquilo que que é o evangelho longe da do, da compreensão do que da forma de falar do que cristão porque a gente ter deixado o nosso coração se encher de coisas que não provém de Deus? Isso vai, vai fazer a gente acabar destruindo outra pessoa, porque a língua também tem esse poder. A língua tem o poder de destruir. Em que sentido? O sentido claro da palavra a fofoca. É algo venenoso. Existem algumas figuras que são usadas como de um pequeno fogo, de um animal peçonhento, um animal venenoso. É, então a gente tem essa ideia De que uma pequena fofoca Uma pequena palavra Uma pequena mentira gerada sobre a vida de alguém Pode causar um estrago Para o resto da vida daquela pessoa Porque lá ah, o provérbio 26, 20 Vai dizer que sem lenha ou ful se apagará E não haver intrigante Cessará contenda Então irmão, se não houver intriga Se não houver fofoca Vai cessar aquele problema Mas se a gente usar a nossa língua Nossa fala de maneira indevida a gente pode realmente destruir alguém. A gente tem vivido hoje um momento de cancelamentos absurdos. Por quê? Por calúnias, por difamações, por tirar falas de contexto, por não entender aquilo que a pessoa quis dizer. E aí existem muitas pessoas que usam dessa questão, usam falas nesse momento errado, falam coisas mentirosas para destruir a reputação de alguém, para destruir a vida daquela pessoa. As pessoas perdem empregos, perdem patrocínios, perdem dinheiro. Porque são caluniadas Porque elas são, porque histórias mentirosas São inventadas sobre elas Olha o perigo do uso indevido Da fala, olha o perigo Do uso indevido da língua Quantas pessoas não se mataram, não se suicidaram Porque foram caluniadas por alguém Porque foram difamadas por alguém Porque sofreram bullying Um bullying psicológico Uma tortura psicológica Por causa da fala Pela forma como se foi falado E a gente acha que não é tão importante assim olha o que a forma errada de dizer pode fazer com alguém então a gente precisa ter muito cuidado porque isso pode levar à morte e é real a morte de verdade As pessoas podem se matar pela forma como a gente fala né e também, a língua que e a gente tem que entender outra coisa também que a língua que não se contém é que destila veneno né ela, ela lança uma fagulha e ela produz resultados desastrosos Desastrosos Porque porque ela vai gerar naquela pessoa Um sentimento ruim o Que vai levar ela a fazer coisas erradas e, e achar que ela é aquilo que nós estamos falando né Um texto muito interessante A respeito dessa fala de língua Está lá em Provérbios 6, 16 e 19 né, Que vai dizer As seis coisas que o Senhor odeia sete que ele detesta Olhos altivos, língua mentirosa Mãos que derramam sangue inocente Coração que traça planos perversos pede que se apressam para fazer o mal e a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Então, olha esse versículo aqui, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Aqui é especificamente sobre fala, aqui é especificamente sobre o uso errado da fala, sobre você falar mentiras sobre outras pessoas, você caluniar, você inventar, você fofocar. Então, por que a gente tem feito isso? Porque a gente tem realmente, ao invés de orar pela vida das outras pessoas, a gente tem simplesmente falado mal pelas costas. A gente tem gerado mais contenda do que unido os irmãos. E a gente tem falado mais mal do que bem das pessoas. Tem usado a nossa língua para o mal. Tem usado a nossa língua para destruir. né? Mas Imagina, então a língua só serve para fazer mal? A língua só serve para destruir? A língua só serve para esse tipo de coisa? Não, meu irmão. A língua também pode ser uma fonte de bênção. Né? A língua também pode ser uma árvore frutífera. Uma fonte de águas boas, né? Ela só não pode, ao mesmo tempo Produzir água boa E produzir água ruim né? A gente precisa entender isso A nossa língua não pode Ao mesmo tempo estar tá falando palavras de bênção Falando palavras de maldição né? Então, se a boca fala Daquilo que o coração está cheio A gente precisa entender O que a gente tem enchido do nosso coração Para que o nosso coração seja cheio apenas Daquilo que vai abençoar As outras pessoas então, Cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo que a nossa língua seja usada apenas para a bênção, apenas para abençoar outras pessoas. Né? Porque se a gente canta, se a gente bendiz ao Senhor, se a gente louva, se a gente ora a Deus pedindo bem e depois a gente pragueja contra outras pessoas, e a gente fofoca sobre outras pessoas, a gente fala mal de outras pessoas, a gente carece de um tratamento espiritual, meu irmão. Porque isso não, tá, não, não é normal, isso não faz parte da vida do cristão. Isso não faz parte da nossa caminhada. Né? Porque a gente está lá cantando, falando, cantando as louvoras lá na igreja durante o culto, aquele culto manhã oração, pá, aquelas coisas acontecendo todas. E depois que chega em casa, faz, já fala mal do, do irmão que foi com roupa tal, já fala mal de não sei o que que falou não sei o que, já fala mal da recepção que não abraçou, já fala mal de Deus do mundo, mas na hora eu louvor estava lá cantando, firme cantando alto, paco, mão levantar tudo. Mas, chegando em casa, é outra coisa completamente diferente. né? E lá em Mateus 15, 18, ele vai dizer assim. Ó, mas as coisas que saem da boca vêm do coração. São essas que tornam o homem impuro. Olha só, que interessante aqui mais uma vez. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. São essas que tornam o homem impuro. Então, mais uma vez, está essa correlação entre, entre fala e coração. Mais uma vez... Tem essa questão do coração estar veementemente ligado à fala e gerar tanto maldição quanto bênção para a gente. Então a gente precisa guardar o nosso coração, como diz lá em Provérbios 4.23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. É, então, essas questões a gente precisa guardar. Por quê? Porque para a gente não ser levado pela fofoca, para a gente não ser levado por essas questões de fala por essas questões de falar o que não deveria falar, né, de, fa de cometer uma fofoca, uma calúnia, uma injúria sobre alguém, né, uma, uma zoação excessiva, um bullying, qualquer coisa, um preconceito, qualquer coisa desse tipo, a gente precisa ter o nosso coração guardado e blindado por Deus, vivendo uma vida de intimidade, vivendo uma vida de caminhada com Cristo. Para quê? Para que da nossa boca só saiam palavras de bênção, para que a partir disso a gente viva uma vida de fato como cristão. Ainda vamos errar na nossa fala? Vamos, meus irmãos, isso é, é fato que nós vamos errar. Porque às vezes a gente está num dia ruim, às vezes a gente está num dia mal. E às vezes a gente acaba se deixando levar pelo momento, pelo, nosso, pelo aquilo que a gente está sentindo, né? por uma fala que alguém disse a nós, a gente acaba rebatendo. Mas a gente precisa entender. Que a gente precisa ter uma vida voltada aos pés de Deus Para que ele guarde a nossa fala Para que, que ele guarde a forma como a gente vai falar E que a gente sempre entenda Que a gente precisa falar somente aquilo que a palavra de Deus nos permite falar A gente não deve falar palavras de maldição A gente não deve fazer fofoca, fazer injúria, fazer calúnia A gente deve abençoar outras pessoas A gente deve falar palavras de amor, de bênção para que pessoas sejam alcançadas pelo amor de Jesus. Para que pessoas sejam alcançadas pela graça que nos alcançou. E quantas vezes a gente tem separado pessoas do reino porque a gente não sabe falar. Quantas vezes a gente tem separado pessoas do reino porque a gente tem, a gente tem distanciado essas pessoas através da nossa fala, do nosso olhar. E de tantas outras coisas que a gente faz, nos irmãos. Então, precisamos entender isso. Que a nossa boca, a nossa língua precisa ser apenas para louvar a Deus. E espalhar o evangelho e abençoar as pessoas. A gente não pode jogar palavras ao vento. E também não pode simplesmente emprestar o ouvido para fofocas. Não é porque a gente não fala, não faz fofoca. Que também a gente pode ouvir uma fofoca. Isso também não é certo. A gente não pode deixar ouvidos à vida alheia. A gente, não tem, que, a gente tem que orar por, por essas vidas e amar essas pessoas. Não dar ouvido a fofocas. Há conversas que ficam falando de, da vida alheia e falam coisas que são contrárias à palavra e contrárias à prática que Deus quer que a gente faça. Então, meus irmãos, que nesse momento a gente possa entender isso e a gente possa viver, de fato, falando o Evangelho de Deus palavras que abençoam, palavras que geram vida e não morte. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Que o Senhor possa nos guiar a entender isso todos os dias. E espero vocês domingo na nossa lição. É isso aí. Valeu, gente. Um abraço.
0: Muito bem, meus amados irmãos e irmãs. Chegamos agora ao final de, de mais um podcast nosso aqui, da IBM. E tem sido um prazer muito grande poder desfrutar desse tempo com cada um de vocês, de conversarmos né, e expormos ah, pelo menos parte do conteúdo a qual vamos nos debruçar no domingo e de ter esse canal de comunicação conosco. Eu espero muito que vocês estejam gostando e sendo abençoados com esse projeto, porque ele é feito né, com muito carinho para a vida de vocês, de acordo né com a necessidade nossa como igreja e de acordo também com o desafio que temos de crescer em unidade ou seja, que todos nós vemos crescer juntos falando em unidade, pensando em comunidade pensando na vida que devemos ter como corpo de Cristo que venhamos desfrutar dessa dádiva de viver em comunidade, viver como irmãos amando uns aos outros, sujeitando uns aos outros sabendo que a nossa língua deve ser utilizada como instrumento de bênção para a vida do outro. Então, como a gente viu toda essa exposição, seja a partir da leitura da lição, seja a partir do que o nosso professor trouxe como como norte para a nossa, a nossa lição de domingo, que venhamos meditar nisso, sobre a importância de utilizarmos essa língua como instrumento que ela é, mas para a edificação de vidas para a bênção, para, sim, a proclamação do Evangelho. Que venhamos fazer um bom uso desse instrumento que o Senhor nos deu. E de maneira nenhuma venhamos usar a nossa língua para maldizer, para falar mal, para causar intriga, para falar coisas ruins, mas que venhamos, pelo contrário, usar para benção, usar para a glória de Deus, usar para abençoar a vida dos nossos irmãos. Façamos isso, porque essa é a vontade do nosso Deus Pai, como podemos observar, precisamente através das escrituras e aqui nesse texto de Tiago, capítulo 3. Deus abençoe sua vida grandiosamente e domingo a gente se vê. Um grande abraço!